1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020, tức là 16 tháng 3 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm năng sức khỏe, Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Ngày 8 tháng 4, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19 Nâng tổng số ca nhiễm lên mức 379 ca Bộ trưởng Bộ Nội chính Đài Loan Ông Từ Quốc Dũng cho biết Người Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán, không được phép tự ý nhập cảnh Dù rằng thành phố Vũ Hán đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân chia sẻ với hãng thông tấn BBC kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. 3 điều kiện khi gửi khẩu trang ra nước ngoài cho người thân. Quân thủ quy định gửi 30 chiếc trong 2 tháng. Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ mang lại hiệu quả giảm thải carbon. Sở Bảo vệ Môi trường cho biết năm 2020 có hy vọng giảm thải 2% lượng carbon. Cuối cùng là video tuyên truyền đảm bảo giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố trong nước ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 1 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên mức 379 ca. Chỉ huy trưởng ông Trần Thời Trung cho biết ca nhiễm thứ 379 là một phụ nữ hơn 30 tuổi không có lịch sử xuất ngoại hoạt động thường ngày diễn ra xung quanh khu dân cư và gia đình hiện đang làm rõ nguyên nhân lây nhiễm tuy nhiên đã khoanh vùng với 21 người từng tiếp xúc với bệnh nhân này còn lại hai ca nhiễm từ nước ngoài là một phụ nữ hơn 20 tuổi là ca nhiễm thứ 377 và một phụ nữ hơn 60 tuổi là ca nhiễm thứ 378 trong đó ca 377 là du học sinh tại Tây Ban Nha, ngày 22 tháng 3 nhập cảnh, sau đó cách ly tại nhà, đến 23 tháng 3 xuất hiện triệu chứng đau cổ họng, đi ngoài, đến ngày 4 tháng 4, nhân viên kiểm dịch sắp xếp đến bệnh viện xét nghiệm, đến hôm nay ngày 8 tháng 4 xác định nhiễm bệnh. Ca nhiễm thứ 378, từ ngày 16 tháng 3 đến 29 tháng 3 từng đi Indonesia thăm thân, sau khi về nước cách ly tại nhà, đến ngày 1 tháng 4 xuất hiện triệu chứng ho ngày 4 tháng 4 cơ thể không khỏe nên nhờ nhân viên kiểm dịch đưa đến bệnh viện khám bệnh bệnh nhân đã bị sốt khó thở toàn thân mệt mỏi có hiện tượng viêm phổi bệnh nhân được nhập viện cùng ngày đến ngày 5 tháng 4 tiến hành xét nghiệm ngày 8 tháng 4 kết quả dương tính với covid trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương biểu thị hiện trong nước có tổng cộng ba ca nhiễm covid mười chín trong đó ba trăm ca lây nhiễm từ nước ngoài năm mươi ca lây nhiễm trong nước năm ca tử vong 67 người được dỡ bỏ cách ly, số còn lại vẫn đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Bên cạnh đó cũng thông báo chuyên cơ đưa 367 người Đài Loan từ Vũ Hán về nước vào hôm ngày 30 tháng 3. Hiện tại toàn bộ đều được cách ly, sức khỏe hiện vẫn ổn định. Trung tâm kiểm dịch tập trung sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của nhóm người này. Ngày 8 tháng 4, thành phố Vũ Hán đã được dỡ bỏ lệnh cách ly sau 2 tháng phong tỏa thành phố. Bộ trưởng Bộ Nội Chính Đài Loan ôn Từ Quốc Dũng sáng ngày 8 tháng 4 trong cuộc họp chức vấn tại Viện Lập pháp ông Biểu Thị. Do Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương chưa ra quyết định, vì thế tất cả công dân Đài Loan đang mắc kẹt tại Vũ Hán không được phép tự ý đi máy bay nhập cảnh Đài Loan, mà vẫn phải áp dụng quy định chờ chính phủ điều động máy bay chuyên cơ đến sơ tán. Theo Ủy viên Lập pháp Đảng Dương Tiến ông Hoàng Thế Kiệt đưa ra giả thuyết, nếu người bị mắc kẹt tại Vũ Hán do có lịch sử du lịch Vũ Hán nên không được nhập cảnh nhưng nếu họ tìm cách đáp các chuyến bay từ những sân bay khác ở trung quốc để nhập cảnh thì sở di dân sẽ phải giải quyết ra sao ông từ quốc dũng trả lời nếu có trường hợp như vậy nhân viên xuất nhập cảnh ngay tại cổng máy bay sẽ từ chối phục vụ không cho hành khách lên máy bay ông chỉ ra rằng trước khi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương chưa đưa ra quyết định vẫn áp dụng quy định nhập cảnh như trước tức công dân đài loan mắc kẹt tại vũ hán phải đi bằng chuyên cơ sơ tán mới được phép nhập cảnh Tiến độ thảo luận, điều phái chuyên cơ sơ tán sẽ do trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm. Bộ nội chính không tham dự nhưng sẽ tích cực phối hợp sau khi có kết quả thương lượng. Hy vọng chuyên chở một lượng lớn người Đài Loan về nước. Các trung tâm kiểm dịch tập trung cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Trần Kiến Nhân tiếp nhận lời mời phỏng vấn của hãng thông tấn BBC chia sẻ kinh nghiệm kháng chiến với dịch bệnh viêm phổi COVID-19 của Đài Loan. Ông nhấn mạnh nhờ kinh nghiệm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp SARS trước kia giúp cho Đài Loan hiểu được tầm quan trọng của nguyên tắc dự bị ứng biến của toàn thể bộ ngành Đài Loan. Đồng thời cho biết, Tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh Đài Loan đủ khả năng hỗ trợ cho những quốc gia đang cần sự giúp đỡ. Theo bản tin thời sự BBC World News Anh Quốc, dịch viêm phổi COVID-19 đang hoàn hành khắp thế giới, nhưng không ngờ công tác phòng chống dịch bệnh tại Đài Loan lại mang đến hiệu quả khả quan. Tính đến hết ngày 7 tháng 3, Đài Loan ghi nhận 376 ca nhiễm, trong đó có 5 ca tử vong. Chương trình thời sự, BBC đã gửi lời mời phỏng vấn trực tuyến với Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan. Đến với chương trình, lời đầu tiên Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân gửi lời chúc phúc đến Thủ tướng Boris Johnson hiện đang điều trị COVID-19 sớm ngày bình phục. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân trả lời phỏng vấn phát biểu, trước kia Đài Loan đã nhận thấy phương pháp hành động nhanh chóng, dự bị ứng biến liên bộ ngành, làm mấu chốt quan trọng để ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh. Ông cho biết vào năm 2003, dịch SARS đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Đài Loan, từ đó giúp cho Đài Loan nhận thấy được tầm quan trọng của công tác nâng cao năng lực khống chế dịch bệnh, tăng cường cách ly kiểm dịch và thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh. Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi liệu Đài Loan có nguyện vọng hỗ trợ cho các nước đang cần sự giúp đỡ hay không, Phó Tổng thống cho biết, Tổng thống Thanh Văn đã biểu đạt lập trường Đài Loan sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dựa trên chủ nghĩa nhân đạo cung cấp sự hỗ trợ cho các nước. Trong đó bao gồm cung cấp lượng lớn vật tư y tế, chẳng hạn như khẩu trang. Ông Trần Kiến Nhân cho biết thêm, Đài Loan sẽ bắt tay với Mỹ, hợp tác tiến hành biện pháp phòng chống dịch bệnh, khởi động giao lưu các chương trình nghiên cứu dụng cụ xét nghiệm nhanh, vaccine vân vân Đồng thời cũng hy vọng sẽ cùng hợp tác với Anh Quốc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê mới nhất từ trường đại học Johns Hopkins, Mỹ, tính cho đến nay dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đã khiến hơn 60.000 người Anh quốc nhiễm bệnh với hơn 6.000 người thiệt mạng. Thủ tướng Boris Johnson ngày 27 tháng 3 xác định bị lây nhiễm COVID-19. Sau 10 ngày cách ly điều trị, bệnh tình của ông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm qua ngày 7 tháng 3 đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chính phủ nước Anh nhấn mạnh, việc đưa thủ tướng vào phòng chăm sóc đặc biệt chỉ là một biện pháp đề phòng đề phòng, Tình hình sức khỏe của Thủ tướng vẫn ổn định. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tiếp tục lan rộng, hiện số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt mốc 1.410.000 ca với hơn 81.000 người tử vong. Theo số liệu từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, các ca nhiễm tăng mới trong thời gian gần đây hầu như đều bị lê từ hải ngoại. Đây cũng là điều khiến cho nhiều người rất lo lắng cho người thân phải học tập, làm việc tại nước ngoài. Vì thế, người dân đã phản ánh lên Bộ Kinh tế, hy vọng có thể gửi khẩu trang cho người thân ở nước ngoài. Ngày 8 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa giải thích rõ quy định và thủ tục gửi khẩu trang cho người thân ở nước ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 9 tháng 4, người dân trong nước có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính lên mạng đăng ký giấy phép. Cục Ngoại thương Đài Loan sẽ tiến hành xét duyệt 3 điều kiện như sau. Điều thứ nhất, xác định mối quan hệ giữa người gửi và người nhận là quan hệ huyết thống đời thứ hai và trực hệ điều thứ hai song phương đều là người quốc tịch đài loan và điều thứ ba là người nhận khẩu trang có chứng nhận sống tại nước ngoài khi phù hợp ba điều kiện nói trên cục ngoại thương đài loan sau khi xét duyệt sẽ gửi mã số phê chuẩn cho người gửi vào số điện thoại đăng ký khi đi gửi khẩu trang chỉ cần báo mã số phê chuẩn nói trên cho nhân viên bưu điện nếu không thể tự lên mạng đăng ký Người dân có thể điền đầy đủ thông tin và mang theo hồ sơ đến Cục Thương mại gần nhất để làm thủ tục. Tại Cục Thương mại sẽ có nhân viên hỗ trợ ngay tại hiện trường. Bà Vương Mỹ Hoa cũng nhắc nhở, người xin mã số phê chuẩn gửi khẩu trang phải tuân thủ quy định trong vòng 2 tháng chỉ được phép gửi 30 chiếc khẩu trang. Nếu vi phạm, sẽ phạt nặng. Đồng thời tuyệt đối không nên có hành vi gian lận gửi quá số lượng cho phép vì các bưu kiện khẩu trang đều được kiểm tra nghiêm ngặt bằng mấy chục x-quang Dễ dàng có thể kiểm tra số lượng khẩu trang, bà Vương Mỹ Hoa nói. Trong vòng 2 tháng có thể gửi 30 chiếc khẩu trang, nếu như chia thành hai lần gửi, hai lần tổng ba 30 chiếc thì hợp quy định, nhưng chi phí vận chuyển rất đắt. Nếu gửi quá 30 chiếc thì phát hiện sẽ phạt nặng, đề nghị mọi người không nên vi phạm. Vấn đề này chúng tôi cũng đặc biệt nhắc nhở bưu điện. Hiện nay số lượng quy định được gửi 30 chiếc trong 2 tháng. Mong mọi người tuân thủ quy định gửi 30 chiếc là đã đủ nói lên tấm lòng quan tâm của mọi người đối với người thân ở nước ngoài. Ngoài ra cần lưu ý, theo quy định được phép gửi 30 chiếc khẩu trang y tế trong 2 tháng. Đồng thời người dân được phép gửi kèm khẩu trang vải không có tấm lọc với số lượng không hạn chế. Vì loại khẩu trang vải vốn được phép xuất khẩu. Ngoài đơn vị bưu điện, người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh gửi cho người thân ở nước ngoài. Sáng ngày 8 tháng 4, Ủy ban Môi trường Xã hội Viện Lập pháp triệu tập các đơn vị Sở bảo vệ môi trường, Bộ Kinh tế, Bộ Giao thông đến tham dự cuộc họp chất vấn và báo cáo chuyên đề, phương hướng sửa đổi luật quản lý và giảm phát thải khí nhà kính, hành động của quốc gia trước sự biến đổi khí hậu, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tử Kính báo cáo chỉ ra rằng phương án hành động quản chế lượng phát thải khí nhà kính do Viện hành chính xét duyệt thực thi năm 2018. Thực hiện biện pháp giảm carbon trong 6 lĩnh vực chính chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chia làm 3 kỳ. Năm 2020 giảm 2% so với năm 2015. Năm 2025 giảm 10%. Năm 2030 giảm 20%. Ông Trương Tử Kính cũng cho biết thêm. Năm 2020 có khả năng đạt được mục tiêu giảm 2%. Tuy nhiên, theo Ủy viên lập pháp đảng Dân Tiến, ông Hồng Thân Hàng biểu thị, năm nay có thể đạt được mục tiêu giảm carbon một phần do dịch bệnh COVID-19. Nhiều hoạt động kinh tế xúc giảm hoặc tạm ngưng, bằng không thì khó đạt được mục tiêu. Ông kêu gọi Sở Bảo vệ Môi trường nên sửa đổi luật quản lý và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng thêm hạng mục điều tiết thích hợp. Ngoài ra cũng đề nghị Văn phòng Năng lượng Viện Hành Chính, nên nâng cao hiệu quả công tác báo cáo các vấn đề năng lượng lên viện hành chính. Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường trả lời cho biết, Sở không lấy làm vui mừng khi dịch bệnh giúp đạt được mục tiêu giảm phát khí thải carbon. Trách nhiệm cần phải làm thì vẫn phải nỗ lực hoàn thành, bao gồm việc đưa ra mục tiêu quản chế lượng phát thải carbon giai đoạn 2 quý nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó cũng đã trình lên viện lập pháp chờ xét duyệt. Hy vọng cuối năm nay sẽ thực thi dự thảo sửa đổi luật quản chế phát thải khí nhà kính đã đề xuất trước đó. Các bạn thân mến, sau đây là video tuyên truyền nội dung đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Xin chào các bạn, tôi là Hà Khởi Công, Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh cộng đồng thuộc Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, để giảm rủi ro lây nhiễm cộng đồng trong nước, xin kêu gọi người dân cùng nhau bảo đảm giãn cách xã hội thích hợp, như thay thế hành động bắt tay bằng cách chắp tay chào, đồng thời tuân thủ những nguyên tắc sau. Không gian trong nhà hãy giữ khoảng cách 1,5m giữa người với người. Không gian ngoài trời hãy giữ khoảng cách 1m giữa người với người. Khi đã đeo khẩu trang đúng cách thì có thể miễn hạn chế giãn cách cộng đồng. Tại môi trường đông người hoặc không gian kính, phải luôn đeo khẩu trang. Trong thang máy hoặc trong lúc dùng bữa nên tránh giao tiếp. Sau khi dùng bữa, nếu cần phải giao tiếp nên lập tức đeo khẩu trang. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhắc nhở mọi người nên lưu ý tình trạng sức khỏe bản thân. Nếu cơ thể có triệu chứng không khỏe, nên đeo khẩu trang và đi khám bệnh, đồng thời báo cáo chính xác lịch sử du lịch. Việc bảo đảm giãn cách xã hội là việc làm tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cho mọi người. Quý vị thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, quyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài dịch bệnh Covid đã kích về mọi mặt. vậy nền kinh tế của Đài Loan có còn hy vọng hay không? Và sau đây đó Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, dịch COVID-19 đang hoành hành khắp toàn cầu, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt như ngành sản xuất chế tạo, năng lượng, tiền tệ vân vân. Và dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường của Mỹ. Việc này còn nghiêm trọng hơn ảnh hưởng của trận chiến tranh thương mại Trung Quốc-Mỹ. Và do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên Trung Quốc đã dài ngày làm việc lại khiến cho dây chuyền cung ứng nguyên vật liệu cho các công xưởng trên thế giới bị đình trệ, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu bị giảm, giá xăng dầu tuột thấp, bệnh dịch gây khủng hoảng tâm lý, cổ phiếu toàn cầu tụt giá. Ở Đài Loan, ngoài việc ngành chế tạo cho ảnh hưởng bởi không có nguyên liệu do Trung Quốc không có nguyên liệu xuất khẩu vì dịch bệnh gây nên, các ngành nghề trong nước như du lịch, nhà hàng khách sạn, bán lẻ, trung tâm thương mại, giao thông v.v. cũng không tránh khỏi ảnh hưởng bởi đại dịch này. Theo thống kê của Bộ Y tế Đài Loan, các thương trường, chợ đêm và chợ truyền thống, doanh thu của những nơi này giảm 30-50%. đến ở trung tâm thương mại cũng giảm 20%. Mặc dù phía Trung Quốc đưa tin đã khôi phục lại dây chuyền sản xuất dần dần vì dịch bệnh đã được khống chế, việc ngừng cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất đang dần dần hồi phục, nhưng dịch bệnh hiện nay lại lây lan nghiêm trọng tại thị trường tiêu thụ chủ yếu đó là Châu Âu và Mỹ, thì e rằng sẽ ảnh hưởng tiếp tục đến hết quý 2, thậm chí kéo dài lâu hơn nữa. Đối với tình hình thương mại giữa Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ, thì nếu như tình hình tiêu thụ tại Mỹ bị kéo tuột bởi dịch bệnh, thì sẽ ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của Đài Loan. Đoàn thể công thương Đài Loan nguyên hy vọng dịch bệnh sẽ kết thúc vào cuối quý 1 nhưng hiện nay, dịch lan tràn khắp toàn cầu và ngày càng nghiêm trọng. Việc này không những không có lợi cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nữa. Chủ tịch Hiệp hội Xuất Tiến Công Thương, ông Lâm Bá Phong nói, tình hình không lạc quan chút nào cả. Ông nói, nền kinh tế của thế giới trong đợt dịch này thì ở quý 1 nhất định là bị ảnh hưởng rồi. Ở quý 2, vốn sự ảnh hưởng bởi dịch sẽ không nghiêm trọng, Nhưng theo tình hình diễn biến của dịch hiện nay, xem ra không lạc quan. Có không chế tốt dịch bệnh, thì kinh tế các nước mới ổn định trở lại. Tuy nhiên hiện nay, việc này không thể thực hiện được vì chưa thấy được điểm chuyển biến tốt của dịch bệnh. Tuy dịch COVID-19 đã kết nghiêm trọng ngành sản xuất của Đài Loan, nhưng nó cũng mang lại cơ hội kinh doanh cho một số ngành nghề. Nhìn một cách tổng thể, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với Đài Loan không nhiều như người ta dự đoán. Những đơn đặt hàng của thế giới đã chuyển sang Đài Loan khi Trung Quốc không thể khởi công làm việc và cũng vì vậy mà nhu cầu nhân công tại Đài Loan cũng tăng cao. Các chuyên gia nhấn mạnh, chính phủ Đài Loan ngoài việc tích cực phòng chống dịch bệnh ra, điều quan trọng và cấp bách nhất là nên có chế độ giải nguy cho doanh nghiệp, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách giảm thuế hay kích thích tiêu thụ của người dân trong nước. Đài Loan có kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch SARS năm 2003. Đối mặt với dịch COVID-19 này, Đài Loan đã trở thành tấm gương phòng dịch gương mẫu của cả thế giới. Và đối mặt với đả kích kinh tế của dịch bệnh, thì chính phủ Đài Loan cũng phải làm như thế nào để chấn hưng kinh tế, hạ bớt sợ đả kích của dịch bệnh, thì đây là một thử thách khác đối với chính phủ Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện với đề tài dịch bệnh COVID thả kích về mọi mặt. Vậy nền kinh tế của Đài Loan có còn hy vọng hay không? Đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Mình liên tục hai bài học về xe lửa. À, các bạn đã ngắn chưa nào?
4: Chắc cũng hơi ngán rồi <cười> Nhưng mà báo cho các bạn biết là bài này mình vẫn học về xe lửa
2: Cố <cười> ý phải không? <cười> rồi thì ngoài những cái từ xe lửa, vé xe, ga xe lửa ra Cũng còn có rất nhiều từ để học ừ. Cho nên mình lại tiếp tục, tiếp tục Và câu à, và cái từ vựng đầu tiên sẽ là
5: Lỳ khơ Lỳ khơ
4: Lỳ khơ Tức là hành khách
2: <cười> Rồi từ cái tiếp
5: lùtó lùtó
2: lùtó lùtó tức là chuyến đi.
4: Cái tiếp là
5: thỉnh khảo.
2: Tíng
4: kǎo. Tíng kǎo, nghĩa là uh, dừng hoặc là ghé vào.
2: Hǎo. Chē cái này mình học qua rồi ha. Toa xe.
4: Và cuối cùng là
5: Phần xì phần xì
4: Phòng xì Phòng xì Nghĩa là rảnh hoặc là cái kẻ hở ừ.
2: Hôm nay mình học từ vựng cũng rất là ít
4: ừ. Nhưng mà chắc các bạn cũng hơi thắc mắc là tại sao mình th... mình đề xuất những cái từ vựng này
2: <cười>
4: Tại vì cái những cái từ vựng này là thường là mình sẽ nghe thấy khi mà mình ngồi xe lửa Họ sẽ có cái phát thanh ừ. Thì trong cái đoạn phát thanh đó thường là sẽ có những cái từ này
2: thì Thúy Anh có đọc một cái đoạn phát thanh thường nghe trên xe lưỡi cho các bạn nghe không? Luyện nghe
4: Thì cái đoạn này là một cái đoạn ví dụ thôi nha các bạn à, Chứ nó không hẳn là uh, các toà xe hoặc là các chuyến xe đều đều phát như vậy Thì uh, ở đây Thúy Anh sẽ uh, ví dụ là cái xe này là xe số 111 đi đến Cao Hùng Đây là đi từ Đài Bắc tới Cao Hùng Cơ quay lũy khơ niễn họ Tần chất sư 111 Shanxian, Kaiwan, Gao Shung, the cái này là uh, một cái ví dụ uh, Hồi nãy có nói là chuyến xe số 111 Đi từ Đài Bắc đến Cao Hùng Là ở giữa nó sẽ có đi ngang qua một số trạm uh, Là những cái địa danh của Đài Loan Thì cái câu đầu tiên á, là Cơ quê lưu khơ nỉnh là Kính thưa quý vị hành khách Bần chơ cư là y, Bần chơ cư 111 họ Tức là uh, chuyến xe số hiệu 111 chiên dấu là đi qua Sàn xe là uh, tuyến đường núi Khai hoàng là Uh, đi về hướng Cao Xiong là cao hùng Tờ Zhi chang hao chơ Tức là xe lửa, Xe lở là uh, <cười> uh, Đây là một, cái, đây là một uh, Tại vì ở Đài Loan là có Những cái dạng xe lửa là bao gồm là Trí quang Zhi chang uh, rồi, uh, Trong tự uh. trắng thì là chi là Phủ yếu mà, um. rồi thay lù cỡ Nói chung là có rất là nhiều dạng xe Thì cái uh, tốc độ xe nó mỗi xe khác nhau Ừm um. Và cái thiết, trang thiết bị trên xe cũng khác nhau Thì cái sư chẳng là dạng xe cũng khá là mới và chạy cũng rất là nhanh ừ. đây Cho nên cái câu này, cái vế này thì có nghĩa là Chuyến xe sư chẳng số 111 đi theo đường núi Về hướng cầu Hùng Tình liê diễn thủ thiển Thọ Có nghĩa là uh, chuyến xe này uh, dọc đường sẽ dừng ở các trạm sau Rồi thải bầy bàn chảo Thì uh, những cái địa danh này chắc các bạn cũng không có cần phải uh, À, nghe giải thích tại vì ừ. những cái địa danh này cũng thường xuyên gặp rồi. Rồi câu cuối cùng là Có nghĩa là à, kính chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ. Ừ.
2: Nghe người ta đọc xong là mình có thể yên tâm ngủ rồi.
4: Ừ. Thường là Thúy Anh sẽ ngồi trên xe, sẽ bắt đầu ngủ. Rồi khi mà xe nó dần một trạm rồi đó thì tỉnh dậy để mà nghe là...
2: Uh, biết tỉnh dậy, hay quá vậy.
4: <cười> tỉnh dậy tại vì nó phát thanh thì mình sẽ bắt đầu có cái tiếng ồn. <cười> cho nên thêm mà tỉnh dậy để mà nghe cái phát thanh nói là uh, còn bao nhiêu trạm nữa là tới cái chỗ nào đó. Ừ. Ừ. Tại vì thường là thế anh sẽ ngồi tới trạm cuối cùng, cho nên uh, nghe là còn uh, bao nhiêu cái tên nữa là tới trạm cuối cùng thì mình có thể tranh thủ ngủ thêm một chút nữa.
2: Ừ. Rồi thì bây giờ mình học thêm uh, những cái uh, câu, uh, cũng có câu ngắn cũng có câu dài. Ừ. <cười> uh, câu đầu tiên đó là,
5: các <cười> là
2: cờ quay khởtháoyàn nghĩa là l tức là hành khách cơ là quý vị Tức là quý vị hành khách thân mến tức là trạm đầu viên là sắp tới rồi Ừ. thường
4: là sau khi mình nghe bản tiếng hoa là sẽ đằng sau xuất hiện bản tiếng đài rồi bản tiếng anh rồi bản tiếng nhật v
2: v ừ, mà lệ phương nghe nói uh, 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 trên xa lửa cũng có phát thanh bằng tiếng việt mà chưa bao giờ gặp ừ. Ừ.
4: đúng rồi hình như là có cái uh, có cái
2: chắc là chủ nhật mới có với lại ừ. những ga mà thường có uh, các bạn lao động nước ngoài ừ.
4: thì hôm nào nếu như mà các bạn đã từng nghe qua rồi thì các bạn có thể ghi âm lại rồi xong rồi chia sẻ với ban việt ngữ và mọi người Let's
5: go. kế tiếp Let's
4: 右侧开门，下车时，请您注意月台与车厢间的缝隙. <cười> câu này hơi dài nhưng mà các bạn thường là sẽ nghe cái câu này khi mà mình chuẩn bị xuống xe. Sau khi nói là thấu diễn khoai to là là sắp tới chạm đầu viên rồi, rồi khi mà xe nó dừng lại ở sân ga, họ sẽ phát thanh là yêu khai mệnh, nghĩa là ở đây là xe này sẽ mở cửa ở bên cửa bên phải. Xa tức là khi xuống xe, uh, xin mọi người hãy chú ý chú ý, vệt thải与车箱间，间 ở đây là cái uh, không gian ở giữa uh, giữa giữa hai cái nào giữa cái thải ừ. là sân ga và xe xăng là toa xe, phần xị là cái uh, cái hở, cho nên ừ. ở đây là nhắc nhở là sau khi mà bạn xuống xe hãy chú ý là ở giữa cái sân ga và cái toa xe nó có một cái hở, đừng có lọt chân vào đó.
5: Rồi
2: À, các hành khách mà đi theo tuyến xin uh, ao là thăm áo mình dịch à, Hán Việt nha thì xin mời hãy xuống xe ở trạm à, ở ga là thị phương hoàng ừ. ừ. sơn ao xiên 的 旅客, hoàng tức là hướng. À. Ừ. đi về hướng đó. Ừ. Ừ. nơi hoàng sơn ao xiên tức là đi theo cái tuyến uh, thăm áo tờ lữ khơ là hành khách, Chịnh, là xin mời trai là ở Rui Vang Trang, tức là cái uh, ga Thủy Phương Luoyang Thủy Phương cái tên của ga này. Xe là xuống xe. Ừ.
4: Cái câu này là một cái câu ví dụ các bạn có thể thay chữ thăm Áo và Thủy Phương bằng những cái từ khác. Chủ yếu là các bạn hãy nhớ cấu trúc câu này để mà biết là người ta nhắc nhở mình là khi mà mình cần chuyển xe thì mình phải xuống xe ở trạm nào.
2: Lệ Phương thấy ngồi xe điện metro nó dễ hơn uh, xe lửa hả? Ừ. <cười>
4: thì xe điện metro, nhưng mà xe điện metro thì chỉ có thể đi trong thành phố thôi chứ đâu có đi ừ. được đa xa đâu
2: Tại uh, xe điện metro nó nó vẽ cái sơ đồ, cái đó rất là rõ ràng, ừ. nó dễ nhìn Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt uh, Cái uh, cái chủ đề về xe lửa là đã ba tập rồi ừ. Không biết tập thứ tư còn hay không thì các bạn nhớ đông nghe <cười> Bye 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 bye
3: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì có rất nhiều cha mẹ ha muốn cho con mình cao to hơn người về thể xác lẫn tinh thần, thì hay thắc mắc là không biết là trong tuổi vậy thì ha chúng ta phải làm sao để mà chăm lo cho trẻ, để cho con gái thì có nước da sáng đẹp trắng rồi cao ha, ngực to, mông nở. Còn con trai thì cũng phải cao to và vạm vỡ. Vậy thì trong chương mục hôm nay ha, tôi Kim sẽ nói đến đề tài chúng ta làm thế nào để chăm sóc trẻ trong lứa tuổi dậy thì và thanh thiếu niên để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh. Vậy xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trước khi đi vào đề tài, làm thế nào để chăm sóc cho trẻ con trong lứa tuổi dậy thì, Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tuổi thanh thiếu niên. Thì theo khái niệm của tuổi thanh thiếu niên được hiểu khác nhau tùy theo truyền thống của từng xã hội. song theo quan niệm quốc tế hiện nay, thì đó là khoảng đời nằm trong khoảng từ 10 tuổi đến 21 tuổi cũng tức là những năm tháng nằm ở giữa tuổi nhi đồng và tuổi trưởng thành. Sự phát triển từ một em bé trở thành người lớn là một quá trình trưởng thành cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cùng với sự phát triển này, vị trí xã hội của các bé trai bé gái cũng không ngừng thay đổi. Trong đó bao gồm cách thức mọi người đối xử với các em thay đổi và cách thức các em ứng xử với mọi người cũng thay đổi tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người bởi vì đây là năm tháng quyết định đến chiều hướng thay đổi của một em bé có nghĩa là em bé đó trở thành loại người nào còn so với tuổi thanh thiếu niên thì tuổi dậy thì là một thời kỳ ngắn hơn nói đúng ra thì tuổi dậy thì là một giai đoạn của tuổi thanh thiếu niên thời kỳ này kéo dài khoảng năm năm Kể từ lúc một em bé bước vào tuổi thanh thiếu niên, sở dĩ thời kỳ này có tên gọi riêng là vì đây là những năm tháng các bé trai và các bé gái trưởng thành về mặt sinh học. Các bạn có biết không, tuổi dậy thì là thời kỳ sinh trưởng nhanh chóng về các tỷ lệ của cơ thể. Đó là những thay đổi có thể nhìn thấy được bằng mắt. Ngoài ra, còn có những thay đổi bên trong mà chúng ta không thể nhìn thấy được Nói một cách khác, tất cả các cơ quan bên trong, kể cả các cơ quan sinh sản, cũng như bộ não đều phát triển và trưởng thành. Vào cuối tuổi dậy thì, các em thanh thiếu niên sẽ phát hiện ra bản năng sinh dục của mình. Và một cách vô ý thức, cơ thể các em sẽ phát triển khả năng sinh sản để trở thành những ông bố hay bà mẹ. Tuy nhiên, phải mấy năm sau nữa, cơ thể và các cơ quan bên trong của các em mới đạt được kích thước và diện mạo thật sự của người lớn đối với các bé gái thời gian đó là khoảng mười tám tuổi còn các bé trai là hai mươi tuổi bộ não phát triển đầy đủ vào cuối tuổi dậy thì nhưng các năng lực trí tệ sẽ còn tiếp tục phát triển trong suốt tuổi trưởng thành và sau đó nữa với điều kiện là con người phải sử dụng và rèn luyện bộ não thì nói đến vấn đề dinh dưỡng trong thời kỳ này, trẻ ở tuổi dậy thì thường thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần. À, làm sao để mà đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn này là việc mà cha mẹ nào cũng nên biết. Chủ nhiệm khoa dinh dưỡng Tổng y viện Hải lục Không quân bà Vương Tú Viên cho biết Thật ra trong cả một khoảng thời gian lớn lên nhanh chóng, là có khoảng hai năm liên tục để cho trẻ em phát triển trưởng thành vì trong quá trình sinh trưởng này đối với trẻ em ở tuổi dậy thì là rất quan trọng đặc biệt là đối với em trai so với trẻ em gái muốn tăng chiều cao lên thì các em trai sẽ tăng trong thời gian muộn hơn đối với các trẻ em gái nếu muốn lấy theo tiêu chuẩn của người đài loan thì đại khái từ 11 đến 15 tuổi là độ tuổi mà các bé gái tăng chiều cao còn các em trai thì chậm hơn có thể nằm trong độ tuổi từ 13 đến 16 Ph phụ huynh nên nắm bắt thời gian ngàn vàng này để bổ sung dinh dưỡng cho các em Tuy nhiên ngày nay cũng tùy theo sự thay đổi của môi trường của xã hội có thể có những em không nằm trong phạm vi của độ tuổi này nhưng cũng ước chừng là nằm trong giai đoạn này Tức là giai đoạn các em đang theo học tại các trường Thế nên vấn đề là trong thời buổi hiện nay Phụ huynh có lối sống rất bận rộn Cho nên trong buổi ăn sáng Chỉ có một ít thời gian để lo thức ăn sáng cho con Nhưng theo kinh nghiệm thì thi thức dậy Các em cũng chỉ ăn vội hoặc là ăn qua lo thoi Thậm chí có em còn biến ăn Cho nên kiến nghị cha mẹ có thể chuẩn bị sẵn món ăn sáng từ tối hôm qua Bằng không thì nên đi cùng trẻ mua thức ăn sáng Chúng ta không nên trao tiền cho trẻ em tự đi mua theo sở thích Vì có em đến trường quá vội không mua đồ ăn sáng Hoặc có mua thì mua những loại thức ăn vặt thiếu dinh dưỡng Theo kiến thức thông thường, trong 3 bữa ăn, quan trọng nhất là bữa ăn sáng Vì từ buổi ăn tối của ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm sau Cách một khoảng thời gian khá dài Nếu vào buổi sáng không nạp đủ dưỡng chất thì sẽ khiến đường trong máu xuống thấp ảnh hưởng tới sức tập trung của trẻ Vì vậy, ta mới nói là bữa ăn sáng rất quan trọng Muốn có được một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng thì ta nên dùng sữa đậu nành, sữa tươi vì hai loại thực phẩm này sẽ cung cấp đủ chất protein, canxi Ngoài ra, bánh mì, bánh bao, hamburger, sandwich có kẹp trứng hoặc thịt đều được Muốn dinh dưỡng hơn thì có thể ăn kèm với rau, cà chua. Như vậy sẽ cung cấp cho trẻ một bữa ăn sáng có đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, có thể cho trẻ ăn kèm với trái cây. Vì trong tuổi dậy thì, trẻ em rất cần bổ sung nhiều calories. Đặc biệt, tuyệt đối không để cho trẻ uống các loại thức uống có hàm lượng chất đường cao, ví dụ như trà sữa, nước ngọt, coca. Bởi vì trong các loại đồ uống này, nó không cung cấp cho trẻ những chất mà trẻ cần thiết như protein, vitamin, khoáng chất. Khi nãy chủ nhiệm vườn thú viện khó cho biết là trong độ tuổi từ 11 đến 14 thì trẻ em gái thường tăng chiều cao. Và trẻ em trai tăng chiều cao ở độ tuổi 13 đến 16. Thì trong giai đoạn này, các em rất là cần nhiều calories. Vậy muốn hấp thu nhiều calories, thông thường chúng ta dùng nạp từ thực phẩm nào? Đố các bạn đó. Các bạn trả lời đi nha. Thôi thì để cho chuyên gia Vương Tú Viên nói nha. Thực ra, cái gọi là calories thì phải hấp thu từ ba chất dinh dưỡng chính đó là chất đạm, chất béo và chất đường Nguồn chất đường trong thực phẩm tức là tinh bột như là cám gạo, bánh mì các loại hạt ngũ cốc, khoai lang khoai môn, khoai tây thì những thực phẩm này đều cung cấp tinh bột cho cơ thể chúng ta Còn chất đạm tức là protein có nguồn từ các thực phẩm như là thịt, cá, tôm, cua trứng, sữa Các loại chế phẩm từ đậu nành Còn chất béo thì có trong các loại dầu ăn Bất kể là dầu thực vật hay là dầu động vật Chẳng hạn như là mỡ thịt, da heo, da gà Ngoài ra như hiện nay Sở sức khỏe quốc dân đang hết sức khuyến khích người dân Tránh hấp thu chất béo từ thịt, dầu thực vật hoặc mỡ động vật Cũng có thể dùng thêm các loại quả hạt cứng Ví dụ như là hạt điều, hạnh nhân, mè trắng, mè đen Trong quả hạt cứng, rất giàu chất béo Hơn nữa còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe Các bạn thân mến, chắc là mọi người đều biết ha. Để tăng chiều cao cho trẻ em Thì canxi là một chất không thể nào thiếu Và phụ huynh thường hay bổ sung canxi cho trẻ thì canxi chúng ta có thể lấy từ sữa, các chế phẩm từ sữa ngoài ra Cũng có thể lấy từ các chế phẩm của đậu nành, đậu phụ, đậu hụt khô Trong các loại rau xanh cũng chứa nhiều canxi Ví dụ như là rau dền, rau lan, cải rổ Nói chung là những loại rau có màu xanh đậm đều cung cấp nhiều canxi cho cơ thể chúng ta Tuy nhiên có nhiều phụ huynh lo lắng là trong sữa tươi hay sữa bột có chứa nhiều canxi nhưng mà khi mà uống nhiều loại sữa này thì con sẽ mập vị. Cho nên có phải là chúng ta nên cho trẻ uống những loại sữa đã loại bỏ kem để giảm bớt béo cho trẻ và như vậy thì có thích hợp hay không? Về vấn đề này thì chuyên gia cho biết phải nói thế này trong cùng một ly sữa, nếu đem một ly sữa béo so sánh hàm lượng chất béo chứa trong ly sữa ít béo thì sẽ có mức trên lệch đến 50%. Còn nếu là sữa không béo, có nghĩa là hoàn toàn không chứa hàm lượng chất béo. Do đó, nếu hôm nay bạn uống một ly sữa béo thì calorie chứa trong sữa sẽ tăng gấp 2 lần của sữa không béo. Còn hàm lượng canxi trong sữa nguyên kem hay là sữa đã bỏ kem tức là sữa không béo thì cũng như nhau. Cho nên phụ huynh có thể xem là có muốn con mình mặc béo nữa hay không để mà chọn loại sữa không kem hoặc là sữa nguyên kem cho trẻ uống. Ngoài ra các bạn có biết không, chất béo là một yếu tố quan trọng nhất để giúp trợ trẻ em gái phát triển bộ ngực. Vì trong cấu tạo của bầu ngực gồm có tuyến vú và mô mỡ, trong đó có đến 90% là lớp mỡ. Nói một cách khác là khi cơ thể chứa đủ chất mỡ thì dĩ nhiên sẽ cho ra một bầu vú khỏe và đẹp. Cũng có nghĩa là đối với các phụ nữ béo mập thì bầu ngực của họ cũng tròn trịa hơn là những người gầy ốm. Thật ra ở Đài Loan có một món ăn gọi là đu đủ hầm sườn heo. Được cho là có thể làm cho bộ ngực của trẻ em gái đang phát triển to, đầy đặn hơn Tuy nhiên theo chuyên gia cho biết thì vì trong đu đủ ha, có một cái chất có thể làm mềm thịt Do đó khi mà nấu thì xương thịt sẽ mau mềm. Còn có tác dụng làm cho ngực đầy đặn hay không thì còn phải tùy theo mỗi người Và có lẽ là phải ăn nhiều ăn liên tục mới đạt được hiệu quả. Tóm lại, ha để cho trẻ em trong tuổi dậy thì tuổi thanh thiếu niên có thể phát triển cơ thể một cách đầy đặn, cao và khỏe về mặt tâm lý, tinh thần thì chúng ta phải cung cấp cho trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng ăn uống điều độ, đầy đủ chất đạm, chất béo, chất đường bổ sung thêm vitamin, khoáng chất không nên thiên quá về một cái mặt nào đó. Ngoài ra chúng ta còn phải cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon giấc và phải thường xuyên vận động. Trẻ có vận động, chạy nhảy ngoài trời, hấp thụ ánh nắng mặt trời thì trẻ mới có thể tăng chiều cao. Và các bạn thân mến, chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài. Chúng ta phải cung cấp những dinh dưỡng như thế nào Cho trẻ trong thời kỳ trẻ dậy thì à, Tuổi thanh thiếu niên Để trẻ có được một sức khỏe Một vóc quán khỏe mạnh Giờ Tối Kim thực hiện Đến đây xin được tạm nhân Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Bye
0: bye Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamese.rti.org.tv
6: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Li rất là vui được mời một khách mời đặc biệt đến từ một đất nước châu Âu khá là xa xôi với Đài Loan đó là bạn Mai Hương đến từ Cộng hòa Séc. Trước hết thì Hải Li xin trân trọng gửi lời chào tới Mai Hương.
7: chào, chào chị ạ. Ừ. Và toàn thể. Quý
6: khán giả đang nghe đài ạ. Ừ. Mai Hương có thể giới thiệu qua một chút về bản thân là em sang xác sống định cư đã được bao nhiêu lâu và hiện tại là em đang sinh sống ở khu vực nào và năm nay mình bao nhiêu tuổi quê quán ở đâu? À,
7: dạ vâng, em chị thì em tên là Mai Hương em quê ở Việt Nam thì em ở Hải Phòng em đã sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc được 5 năm và thành phố của em đang ở là thành phố Phlogen, là một thành phố rất nổi tiếng về uh, bia, là bia ở Cộng Hòa Séc là nổi tiếng nhất ở trên thế giới.
6: Wow, thế là chắc là được uh, thường xuyên được thưởng thức bia đúng không? <cười> <cười> rất
7: tiếc là em lại không uống được bia, nhưng mà thường uh, khách du lịch đến với Cộng Hòa Xét thì sẽ phải qua thành phố của em bởi vì uh, thành phố của em có một uh, nhà máy sản xuất bia tươi lớn Gần như là nhất
6: thế giới và rất là nổi tiếng và rất là ngon Thì được biết là Séc là tức là một cái phần tách ra trước đây của tiệp khắc ngày trước đúng không Và Séc thì là một cái quốc gia mà không có biên giới đường biển mà có biên giới đường bộ với lại một số nước Ví dụ như là Áo này, Đức này, Ba Lan này Thì trong cái làn sóng cái trận coi như là dịch Covid-19 vừa rồi thì đương nhiên là tức là Séc cũng không thể tránh khỏi cái việc là giống như các nước châu Âu là cũng sẽ bị xuất hiện những cái ca bệnh. Thì cho Hải Ly được hỏi Mai Hương là cho tới thời điểm này thì vào ngày 9 tháng 4 cái số lượng người bị nhiễm bệnh của Cộng hòa Séc cũng như là cái số tỷ lệ tử vong thì nó có cao không? Dạ thì tính
7: đến thời điểm này thì ở Cộng hòa Xét đã có 5.017 người nhiễm Và rất đáng tiếc là đã có 88 người tử vong Và cũng cũng rất là nhiều Thật ra thì Xét cũng mới bị bùng dịch cách đây khoảng độ uh, từ cuối tháng 2 thôi Nhưng ừ. mà nếu mà với số lượng dân cư của Xét khoảng độ 10 triệu người Bởi vì Cộng hòa Séc là một đất nước nhỏ thì uh, thực sự là bùng dịch như thế này thì là cũng, cũng khá là nhiều uh, Hiện tại Cộng hòa séc đã uh, xét nghiệm âm tính được 91.247 ca wow.
6: Và có chữa
7: khỏi được 172 ca Trong số 5 bảy ca nhiễm thì chỉ có 408 người đã được nhập viện Còn uh, tất cả những người còn lại là Cộng hòa séc uh, có cách chữa là cách
1: ly tại nhà
6: Ờ, có nghĩa là do cái y tế nó quá tải hay là do cái quan niệm về y tế của xét nên là trong các cái tình trạng ví dụ người bệnh bị mắc nhẹ thì người ta nghĩ rằng là cũng giống như dạng như cảm cúm á, thì tự ở nhà và nghỉ ngơi rồi nó sẽ hết hay là vì là y tế quá tải nên là mặc dù là muốn tiếp nhận nhưng mà không đủ khả năng nên là chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng mới được điều trị tại bệnh viện thôi ờ, Thực ra
7: thì em nghĩ là riêng cộng hòa xét và một vài nước châu âu nói chung họ không có cách chữa là cách ly tập trung có Ồ. nghĩa là họ chỉ cho những người mà nào mà có xét nghiệm dương tính nhưng mà biểu hiện rất là nhẹ thì người ta sẽ cho cách ly tại nhà và ai mà thật sự mà rất là nặng ấy, mà kiểu như là không thở được hay là kiểu cần đến máy chợ thở ừ. thì lúc đấy mới được nhập viện vì thế nên là em nghĩ là cái biện pháp này nó không có hiệu quả Bởi vì là đâu có phải là tất cả mọi người có thể khẳng định 100% là họ sẽ ở trong nhà 24 trên 24 và không đi ra ngoài đâu đúng không ạ Nên là em nghĩ cái biện pháp này nó không hiệu quả cho Cộng hòa xét sang nói riêng mà cho âu nói
6: chung Vậy thì ví dụ như là chính phủ có đưa ra những cái biện pháp tiến hành ví dụ như là xử phạt nặng đối với những cái trường hợp mà lỡ trong thời gian cách ly mà đi ra ngoài nhưng mà bị phát hiện và có khả năng là sẽ gây nhiễm bệnh cho người khác thì chính phủ có những cái biện pháp trừng phạt không? Ờ, dạ
7: có Thì... Uh... Hiện tại thì chính phủ bên em có những cái động thái cũng khá là nghiêm khắc Đối với những người nhiễm bệnh hoặc là những người mà không tuân thủ uh, kiểu uh, quy, định quy định cách ly ừ. Ví dụ như là Ví dụ ra đường mà không đeo khẩu trang Thì có thể bị phạt tiền đến khoảng 10 triệu đồng Việt Nam ấy ạ Hoặc là ví dụ như là mình đang trong thời gian cách ly Mà mình tự tiện đi ra ngoài Thì có thể phạt tiền đến khoảng 300 triệu gì đó
6: Oh. Ờ, nói
7: chung là hình phạt cũng rất là nặng nhưng uh, theo thống kê thì cũng có một vài trường hợp là cũng người ta vẫn có ra ngoài và em nói vì sao bên này người ta cách ly không có kiểu uh, thiệt để ạ? Ừ. Thì thường là ở bên em thì người ta sống chung với nhau rất là nhiều nên là thường thì ví dụ như là một người bị nhiễm mà người ta ở chung với những người khác thì những cái người đấy khả năng rất cao người ta cũng bị nhiễm nhưng những cái người đấy người ta vẫn đi ra ngoài đi làm vẫn đi sinh hoạt bình thường như bên ngoài Vì vậy bởi vì trong cái thời điểm đấy người ta chưa có xét nghiệm ấy ạ Ví dụ như là người ta có xét nghiệm đi sang nữa người ta chưa có bị đổ bệnh thì người ta vẫn âm tính thì người ta vẫn đi ra ngoài đi làm, đi ăn rồi người ta vẫn sinh hoạt như người bình thường Vì vậy là Kiểu em
6: cũng nghĩ là nó không có chất đẻ à, Và nói đến cái văn hóa khẩu trang của người châu Âu ấy Thì không hiểu là ở Séc nơi mà Mai Hương sinh sống Thì nó có khác với một số các nước châu Âu khác không Có nghĩa là cái trong cái cái, cái cuộc sống bình thường ấy Thì ví dụ như người châu Á hay là như người Đài Loan ấy Thì chỉ cần bị cảm cúm thôi Là người ta sẽ tự động đeo khẩu trang vào Nhưng mà hình như là ở, ở Séc thì không phải như vậy khi mà chưa có cái dịch bệnh Nó chưa căng thẳng như vậy Thì cái cách đeo khẩu trang Của người xét là như thế nào
7: ờ, Dạ thì Trước khi mà uh, Cộng hòa xét Có quá nhiều người bị bệnh Như bây giờ ấy ạ Thời điểm đầu tiên Mà bắt đầu có vài người Xét nghiệm là dương tính á ừ. Thì thật ra là Ở bên em Họ rất là Bình thản á chưa có bất cứ ai đeo khẩu trang cả Bởi vì mình là người châu Á Nên là thật ra Mình đã biết đến cái bệnh dịch này Từ lâu rồi và mình đã biết là nó rất là nghiêm trọng xảy ra ở Trung Quốc và một vài các nước châu Á khác Nên là mình cũng đã kiểu chuẩn bị từ trước ấy ừ. Nhưng mà ví dụ như người châu Âu với lại Cộng hòa Séc bên em thì họ thật ra họ không có khái niệm đeo khẩu trang Và những cái mà người ta nghĩ là về khẩu trang là có nghĩa là ai phải bị bận thì người ta mới đeo Trong cái thời điểm đấy nên là thật ra là có rất nhiều người Việt mình và người châu Á mình muốn đeo khẩu trang nhưng mà lại không dám đeo bởi vì là thứ nhất là sợ bị kỳ thị thứ hai là nhiều khi người dân người ta cứ nghĩ là mình là người bị bệnh ừ. mà mình đến những cái chỗ mà kiểu công cộng người ta sẽ gọi điện ví dụ như ở bên dịch tễ hay là gọi điện cho công an kiểu là báo là ví dụ như ở đây có một người hình như là bị bệnh
6: lại còn thế nữa hả
7: <cười> khẩu xe, có nghĩa là cũng có xuất hiện vài trường hợp như thế ừ. nên là thật ra là người châu Á mình hoặc là người Việt mình ở bên này rất là sốt ruột khi mà ca nó tăng ca nhiễm đến khoảng độ 7-800 gì đấy, người bị nhiễm gì đấy. Thì bên này mọi người rất muốn đeo khẩu trang nhưng mà thật sự là không ai dám đeo cả. Nên là à, em nói thật là không biết là mọi người có tin không chứ bọn em đi làm hàng ngày tiếp xúc với khách hàng các thứ là một ngày bọn em phải rửa tay sắp phải đến 100 lần nữa nhưng mà cũng không dám đeo khẩu trang bởi vì thật ra mình làm ở quán ăn ấy ạ. bởi vì em có một quán ăn nhỏ bên này nên là uh, mình tiếp xúc với khách hàng hàng ngày luôn ừ. mà lúc đấy là thời điểm đấy vẫn chưa có lệnh, lệnh phong tỏa như bây giờ nên là mình không dám đeo khẩu trang nhưng mà mình cũng không dám kiểu ý kiến gì ạ bởi vì là chính phủ người ta vẫn chưa có áp dụng cái việc là dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nên là Bên này mọi người chỉ có chờ đợi đến khi nào mà chính phủ bắt dân người ta đeo khẩu trang thì bên em mình dám
6: đeo. Có nghĩa là mình vẫn phải làm ăn, vẫn phải kinh doanh nhưng mình nơm nớp, không dám đeo khẩu trang nhưng mà trong lòng nơm nớp chỉ sợ là sẽ bị nhiễm bệnh nhưng mà lại sợ là ảnh hưởng đến công việc. Nếu mà mình đeo khẩu trang vào thì có thể là sẽ bị báo cảnh sát, báo về cơ quan y tế là ở đây có khả năng có người bệnh. Wow, đúng là cái văn hóa phương Tây và phương Đông nó hoàn toàn khác nhau, cái quan niệm cũng khác nhau đâm ra là sẽ dẫn đến những cái tình trạng rất là gọi là khó khó khăn cho mình như vậy. Thế còn bây giờ cho đã đến cái thời điểm này ấy, khi mà cái số lượng người nhiễm bệnh nó đã cao như vậy rồi ấy, thì bây giờ cái tỷ lệ mà đeo khẩu trang của người xét là có cao hơn không chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
7: Dạ hiện tại thì uh, bởi vì uh, chính phủ đã bắt buộc toàn
6: dân phải đeo khẩu trang oh. Và nếu mà
7: ai không đeo thì uh, sẽ bị phạt nặng
0: ấy, ạ Như oh. em
7: vừa mới nói ở uh-huh. đoạn trước Thì uh, bây giờ hầu như là một trăm một 100% một ra ngoài đường là phải đeo Nhưng uh, có một hiện trạng ở bên này là không có khẩu trang để mua Từ nhiều tháng nay rồi ạ uh. Như kiểu là kể cả nhân viên y tế của các bệnh viện Cũng không có đủ trang thiết bị đồ bảo hộ rồi... Uh, khẩu trang để sử dụng cho bệnh viện rồi cho bệnh nhân đấy. Ừ. nên là bên em thầu như là để mà mua được khẩu trang mà như kiểu là ba mờ hay là mấy khẩu trang kiểu 3 lớp thì rất là ít. nên là thường là thời gian đầu tiên thì mọi người hầu như là như kiểu là người phương tây thì người ta toàn là đeo khăn, người ta bị tạm bảo ạ. còn ví dụ như là người châu á mình thì đã Hầu như là đã chuẩn bị dịch Từ vài tháng trước rồi Nên là mọi người cũng đã mua phòng trước Một ít kiểu khẩu trang Để 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 sẵn ở nhà Chỉ chờ đến thời điểm nào mà được đeo là đeo ngay Vì thế nên là thường là, đây là Được lên báo chí Bên này người ta đi phỏng vấn Thì thường tất cả các cửa hàng nào Của người Việt là đều, đều, đều đeo khẩu trang hết oh. Nhưng mà của những thời điểm đầu những thời những cái cửa hàng của bên phương tây á thì hầu như là họ không có khẩu trang ờ. hoặc là họ không đeo lý do là bởi vì họ không có mua được ừ. vì vậy nên là bên mình người hội người việt đấy cũng, cũng bởi vì là bên em nó bị phong tỏa khoảng độ uh, gần một tháng nay rồi oh. là hầu như là tất cả cửa hàng là phải đóng cửa hết
6: uh-huh.
7: uh, chỉ có một vài cửa hàng như kiểu bán thực phẩm hoặc là bán thuốc thì được mở uh-huh. nên là uh, hội người việt mình bên này cũng đã chung tay nhau để uh, giúp đỡ các bệnh viện là họ đã kiểu may khẩu trang vải để uh, từ thiện cho bên uh, bệnh viện rồi uh, phát miễn phí cho kiểu những khu dân cư nào mà họ không có kiểu điều kiện hoặc là không có um, kiến thức để may về khẩu trang các thứ Thì oh. uh, họ cũng đã giúp người bên Séc mình rất là nhiều về khoản khẩu trang
6: ừ. Ừ. Vậy trong thời điểm hiện tại thì là trường học và các cơ quan của xét là có hoạt động bình thường không Hay là sẽ học online hoặc là những người mà đi làm công sở thì sao?
7: Bắt đầu từ khi mà lệnh phong tỏa, từ 3 tuần trước ấy ạ. Ừ. Thì là hầu như là tất cả các trường học là phải đóng cửa. Ờ, tất cả các uh, quán ăn, tất cả các quán uh, dịch vụ làm đẹp về neo, về tóc, các cửa hàng thời trang quần áo, rồi khu mua sắm, các thứ là phải đóng cửa hết. Ờ. Thì hiện tại là chỉ có...
6: Gọi là nhu yếu, yếu phẩm phần. và thuốc đúng không? Dạ,
7: chỉ có nhu yếu phẩm và thuốc ờ. là, là được mở. Những người làm công sở thì có vài nơi là họ vẫn phải đi làm bởi vì như kiểu là ngân hàng hoặc là những cái cơ quan mà làm về hành chính nhà nước thì họ vẫn phải đi làm nhưng mà họ cũng hạn chế cho người dân là chỉ thật sự đến khi thật sự cần, còn đâu là nếu mà không cần thiết thì họ có thể làm online hoặc là làm từ xa ấy ạ.
6: Các bạn thân mến thì qua lời giới thiệu của Mai Hương chắc là chúng ta đã có một sự hình dung khái quát về quan niệm phòng chống dịch bệnh của Cộng hòa Séc cũng như là của châu Âu. Thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với Mai Hương cũng như một số kiều bào người Việt sống ở một số nước khác tại châu Âu để cùng chia sẻ nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau.